0: Radio Kolejną audycję z cyklu programów poświęconych różnym uzależnieniom i ich zapobieganiu poświęcamy chorobie alkoholowej i innym substancjom psychoaktywnym. Przeciwdziałanie i zapobieganie obejmuje szereg różnych działań. Jednym z nich jest edukacja, czyli przekazywana wiedza, czym jest na przykład alkoholizm, kiedy się zaczyna, kogo najczęściej dotyka, jak z nim walczyć, jakie są jego konsekwencje i u kogo szukać pomocy. Dziś na te i inne pytania. Odpowiedzi udzieli nam na antenie Radio Ortodoksja gość ksiądz dr Artur Oleksiejuk, wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i prosłownego Seminarium Duchownego w Warszawie, duchowny w kaplicy pod wezwaniem świętego męczennika archimandryta Grzegorza Peradze w Warszawie. Słowa Jezusu Chrystusa. Słowa wieki. Ojciec Artur jest przedstawicielem naszej w Światowej Radzie Kościołów i ukończył bardzo wiele różnych kierunków na wyższych uczelniach, m.in. Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej o specjalności biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, prawosławne seminarium duchowne, chrześcijańską akademię teologiczną, studiował też za granicą w Niemczech, ukończył podyplomowe studia z zakresu bioetyki i prawa medycznego na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Dwoletnie studia porodnictwa psychologicznego, roczne studium porodnictwa skoncentrowanego na rozwiązaniach w Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Współpracuje także ojciec z licznymi ośrodkami naukowymi w Polsce za granicą. Dużo publikujecie i występujecie na wielu konferencjach, obecnie, jak już się dowiedziałam, finalizujecie pracę doktorską z pedagogiki. CV ojca jest naprawdę bardzo, bardzo bogate. A od kilku lat prowadzicie także porodnictwo duszpostersko-psychologiczne i tak zwane pogotowie duszposterskie. Stąd też, ojcze, moje pierwsze pytanie do was. Powiecie radiosłuchaczom, na czym polega wasza posługa w porodnictwie duszpostersko-psychologicznym i tak naprawdę co was skłoniło do zajęcia się taką działalnością.
1: Przede wszystkim chciałbym podziękować za zaproszenie do tego cyklu, yy, który jest realizowany w Bielsku Podlaskim. Jest to projekt Urzędu Miasta Bielska Podlaskiego i cieszę się, że taki cykl audycji się ukazał i ludzie mogą posłuchać na temat różnych problemów. Słyszałem tutaj od ojca prowadzącego, że jest to cykl poświęcony przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym. Rzeczywiście ta problematyka jest dzisiaj niezwykle ważna w tych czasach, w których żyjemy, które to czasy niosą ze sobą bardzo wiele wyzwań, szczególnie dla duszpasterzy. Jeśli chodzi o poradnictwo i to pytanie, które ojciec tutaj dla mnie zadał, mogę powiedzieć, że poradnictwo duszpostersko psychologiczne prowadzę od już od kilku lat, od 8 lat, od marca 2015 roku. Tak naprawdę to od zawsze interesowałem się człowiekiem, tym, jak jest zbudowany i co nim powoduje, że zachowuje się tak, jak się zachowuje. Mówiąc technicznie, interesowała mnie zasada działania człowieka, zarówno biologiczna, czy też mechaniczna, ale też psychologiczna, czy też psychiczna i duchowa. Dlatego zamiast na medycynę właśnie ze względu na ludzką taką biomechanikę, jeśli można powiedzieć, poszedłem na politechnikę. Później zainteresowałem się bioetyką i jest ona od lat centralnym punktem moich naukowych zainteresowań. Dziesięć lat temu z potrzeby serca i zainteresowań, a nade wszystko w odpowiedzi na zapotrzebowanie wiernych, którzy poszukiwali profesjonalnej pomocy psychologicznej w cerkwi, właśnie w cerkwi, Ukończyłem dwuletnie studium poradnictwa Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich o profilu, no właśnie, chrześcijańskim, można powiedzieć, ekumenicznym. Niestety w Polsce jeszcze nie mamy takich ośrodków, gdzie możemy studiować i uczyć się, uwzględniając tylko i wyłącznie prawosławny punkt widzenia. Takie ośrodki są na przykład w Grecji czy też w Rosji. W Polsce jeszcze takiego ośrodka nie doczekaliśmy się. No kto wie, może się takiego ośrodka kiedyś doczekamy. Potem zainicjowałem chyba w pierwsze w Polsce prawosławne, właśnie prawosławne poradnictwo duszpastersko-psychologiczne. Od dwóch lat, po skończeniu odpowiednich studiów, zajmuje się także poradnictwem świeckim, można tak powiedzieć, a więc poradnictwem skoncentrowanym na rozwiązaniach. Tutaj ojciec zechciał właśnie o tym też y, wspomnieć. A obecnie, i to jest też perspektywy tej, którą się zajmuję, i działalności duszpasterskiej, y, ale też i takich moich zainteresowań, również naukowych, uczestniczę w studiach podyplomowych z psychoankologii, To znaczy pomocy ludziom, którzy są chorzy na choroby nowotworowe, ale też ich rodzinom, ponieważ wiemy, że nie tylko osoby, które cierpią na nowotwory, ale również ich rodziny są zaangażowane w pomoc. Takie studia rozpocząłem w tym roku i mam nadzieję też, że w przyszłym roku je pozytywnie ukończę. Co mnie skłoniło do tego, aby zająć się tą działalnością, której tutaj ojciec wspominał? No przede wszystkim potrzeba zagospodarowania obszaru w aktywności cerkiewno-duszpasterskiej, który pozostawał i no, niestety nadal pozostaje obszarem w dużej mierze niezagospodarowanym. Duchowni, nie tylko prawosławni, a także rzymskokatoliccy mają pod, w tym względzie dosyć nikłe przygotowanie, dlatego tak sobie pomyślałem, że warto jest yy, w tym kierunku działać, w tym kierunku się kształcić aby być po prostu profesjonalnie do tego przygotowanym. Z tego, co wiem, w programach seminaryjnych, czy też teologii, która jest wykładana w seminarium, no, m.in. teologii pasterskiej, czy też duchowości, problematyka psychologii duszpasterskiej, takiej typowej psychologii duszpasterskiej jest, można powiedzieć, praktycznie nieobecna, także tutaj musiałem się też kierować do jakichś innych obszarów, takich, które pozwolą mi taką wiedzę pozyskać. Podstawowa znajomość zagadnie medycyny i psychologii jest wręcz dzisiaj myślę, że dosyć ważna, no wręcz nieodzowna w duszpasterskiej posłudze no dla osób chorych, umierających, stąd też moje zainteresowania psychoonkologiczne. W Polsce niewielu duchownych ma takie przygotowania, osobiście znam ledwie kilka osób. Deficyt profesjonalnego przygotowania pasterzy, którzy odnoszą się do tych spraw, o których rozmawiamy i o których będziemy rozmawiać, skutkuje tym, że ludzie wierzący powierzają się jedynie świeckim psychoterapeutom. Bez wątpienia są oni profesjonalistami, tutaj w żaden sposób nie neguję ich profesjonalizmu, ale na ogół jednak nie uwzględniają specyfiki życia duchowego. Innymi słowy, sprowadzają oni życie duchowe do życia psychicznego co z perspektywy prawosławnej nie do końca jest prawidłowe. Dlatego konieczna jest tutaj współpraca psychologa z osobą duchowną. Jeśli duchowny łączy te dwa obszary, to jest po prostu znakomicie. Ale zdarza się to niezmiernie rzadko. Jeśli tak się zdarza, to musi być profesjonalistą i w jednym i w drugim, co jest niezwykle trudne. No Ja psychologiem nie jestem. Nie jestem psychologiem z wykształcenia. Nie ukończyłem studiów psychologicznych. Można powiedzieć, jestem księdzem pomagaczem ze znajomością psychologii. Umiem to robić i mam w tej mierze jakieś osiągnięcia. Przez warszawskie poradnictwo, zarówno duszpasterskie, jak i te skoncentrowane na rozwiązaniach, które prowadzę już od dwóch lat, w ciągu tych ośmiu lat, czyli od początku mojej takiej działalności, czyli od 2015 roku przewinęło się już ponad tysiąc osób, czyli dużo. że to jest ogromna liczba osób, jak na warunki też i polskie i warszawskie. Działam na zasadzie wolontariatu i sam pokrywam też i wszelkie koszty mojego profesjonalnego przygotowania. Twoją posługę prowadzę z błogosławieństwa jego metropolity Sawy. On jest tutaj osobą ogromnie wspierającą, też umożliwiającą taką działalność. Nie jest to oczywiście działalność oficjalna, lecz właśnie duszpasterska i tak też tą działalność traktuje, Właśnie jako standardową działalność duszpasterską i pomocową. Natomiast jeśli chodzi o y, pogotowie duszpasterskie, o które tutaj ojciec zapytał, y, no to te nazwy to właściwie wymyśliłem tak trochę na prędce. Polega ono na tym, że jestem po prostu pod telefonem. Y, nie mam też zastrzeżonego numeru, y, nie ukrywam swojego adresu mailowego. Zawsze można do mnie zadzwonić i nagrać się. Y, w zależności od wiadomości reaguję. Odpowiadam także na liczne maile. Tak? No, tygodniowe jest ich przynajmniej kilkadziesiąt. Także takie to jest moje te Pogotowie duszpasterskie, mhm. jeśli można powiedzieć.
0: Jest to nasza już 20 audycja poświęcona tym akurat zagadnieniom. Uczestniczyliśmy z mikrofonem też w wielu otwartych meetingach, na przykład grupy anonimowych alkoholików, widzieliśmy od środka, jak odbywają się takie spotkania, a chciałem zapytać Was, jak to się odbywa w waszej pracy i przede wszystkim do kogo jest skierowane to porodnictwo?
1: Chciałbym powiedzieć, że bardzo cenię pracę grup anonimowych alkoholików. Oni rzeczywiście robią bardzo dobrą robotę, ale nie tylko ich, ale także innych organizacji pomocowych czy stowarzyszeń. Ogromnie cenię pracowników socjalnych, tak, którzy wkładają bardzo wiele wysiłków, aby pomagać ludziom, aby być na bieżąco, aby być dostępnymi. To jest rzeczywiście działalność nieodzowna, niezwykle potrzebna. Otóż te organizacje, nie tylko AA, mają oczywiście różne programy i strategie działalności. No, niektóre z nich odwołują się w sposób wyraźny też i do wartości chrześcijańskich i też współpracują z duchownymi, co jest, co jest niezwykle ważne i bardzo potrzebne i bardzo dobre. Poradnictwo, które prowadzę w Warszawie, i to trzeba też wyraźnie powiedzieć, że jest skierowane do wszystkich, którzy potrzebują wsparcia, niezależnie czy to są osoby wierzące, czy też deklarujące się jako niewierzący. I w tym kontekście zawsze ustalam ten zakres pomocy. Jeśli jest to poradnictwo duszpasterskie, to dotyczy ono na przykład duszpasterzowania, czyli takich spraw typowo duszpasterskich. Jeśli to poradnictwo duszpastersko-psychologiczne, to jest oczywiście zaopatrzone w ten walor psychologiczno-duchowy, bo musi być. Najczęściej te obszary się ze sobą pokrywają. Jeśli jednak dana osoba przychodzi, aby skorzystać z poradnictwa nieduszpasterskiego, bo takich osób jest wiele, Wówczas pracuję w nurcie tak zwanego poradnictwa PSR, czyli tego poradnictwa skoncentrowanego na rozwiązaniach, mimo że osoby, które przychodzą, wiedzą, że jestem księdzem. E, tego nie ukrywam. Zawsze jestem ubrany w sutannę, w podrasnik, także wiedzą dokładnie, do kogo przychodzą. E, aczkolwiek staram się tutaj, e, jeśli nie ma takiej woli ze strony tych, którzy przychodzą, e, włączać motywów religijnych. E, to jest ważne, aby też i nie odstraszyć tych ludzi, którzy po prostu czasami może mają kłopoty z, z wysławianiem się czy też ze swoją wiarą i nie chcą tego przynajmniej na początku ujawniać. Oczywiście to się dzieje tak, że zazwyczaj później o tej wierze też i dużo mówią, ale nie jest to punkt wyjścia. Yy, można powiedzieć, że jest to jakiś, to jakiś punkt dojścia. Yy, oczywiście te elementy PSR-owskie wykorzystuje również yy, w poradnictwie duszpasterskim. Yy, tak w skrócie, yy, to warto powiedzieć, że metoda PSR właśnie wychodzi z założenia, że osoba ma zdolność motywację i możliwości dokonania zmiany w swoim życiu dzięki rozpoznaniu, co działa i uświadomieniu sobie, co chciałaby, aby uległo zmianie. A więc inicjatywa tutaj jest y, przede wszystkim po stronie tych, którzy y, po tą pomoc y, przychodzą. W tym poradnictwie, które y, stosuję, pracuje na tak zwanych zasobach, czyli na mocnych stronach, czy też pozytywnym myśleniu i motywacji do działania. I również jeśli w tym kontekście rozmawiamy w odniesieniu też do programów, które są często stosowane w pomocy ludziom cierpiącym na choroby alkoholowe, czy też inne uzależnienia, to również tutaj ta motywacja i też gotowość do zmiany jest tutaj niezwykle konieczna, niezwykle ważna. Też ważne jest, aby dostrzegać zasoby tych ludzi, aby dostrzegać ich mocne strony. Zwykle są to ludzie bardzo wycofani albo borykający się z różnego typu problemami, też kryzysami. No, doświadczają bardzo wielu kryzysów sytuacyjnych, prawda, egzystencjalnych, no, ale też i rozwojowych. Tak? To, co jest istotne jednak, to co chciałbym też bardzo wyraźnie podkreślić, pewnie to jeszcze w jakiś sposób wyjdzie z naszej rozmowy, to poradnictwo, które prawiam, które, które prowadzę, jest właśnie skierowane głównie do osób zdrowych, a więc polega ono na towarzyszeniu im w trudnościach i w kryzysach. Tych, które, o których już powiedziałam, a więc w tych kryzysach głównie sytuacyjnych, takich jak na przykład utrata pracy, rozwód, bo są takie sytuacje, śmierć bliskiej osoby, żałoba, egzystencjalnych, takich jak na przykład poszukiwanie sensu życia, bo też takie rzeczy, się o takich rzeczach rozmawiamy, też problemy wolności, no, autonomii, tak, niezależności, dzisiaj to są to też ważne tematy, szczególnie dla młodych ludzi, problem wolności, tego kim są, poczucia sensu, poczucia, poczucia tożsamości ale też i oczywiście w wielu kryzy takich sytuacjach, które można określić jako kryzysy rozwojowe. No, moje poradnictwo, tak jak powiedziałem, nie do końca jest skierowane tak w sposób bezpośredni do osób, które się borykają z takimi problemami typowych zaburzeń psychicznych lub też utrwalonych. Od tego są specjaliści. Ja też nie czuję się specjalistą do tego, aby takim ludziom też w sposób profesjonalny pomagać. To są osoby, które, które do mnie, oczywiście one do mnie trafiają, ale ja Tutaj współpracuję też z, z wieloma psychologami, też i z psychoterapeutami, i w tym momencie działamy wspólnie. Znaczy, nie roszczę sobie pretensji i nie aspiruję do tego, żeby mieć wiedzę bardzo taką gruntowną, psychologiczną. To są sprawy naprawdę zwyk, niezwykle ważne, niezwykle delikatne. A więc ważna jest tutaj przede wszystkim współpraca, a więc taka praca z takimi ludźmi, których mówię, nie chcę nazywać ich ani klientami, ani pacjentami, bo osobiście nie bardzo lubię te, te wyrażenia, po prostu osobami, które borykają się z tymi problemami, w tym przypadku biegnie niejako dwutorowo, a więc współpracujemy psycholog i duszpasterz, czy też pomagacz, jak to już określiłem czy też psychoterapeuta. No, współpracuje z chrześcijańskimi psychoterapeutami głównie, a więc tutaj y, ten kierunek chrześcijański jest tutaj bardzo, bardzo wyraźnie zarysowany i zachowany.
0: E, ojcze, już troszeczkę powiedziałeś o tym wcześniej, że przez ten okres e, 8 lat, kiedy prowadzicie brodnictwo duszposterskie, e, przywinęło się ponad tysiąc osób. To jest naprawdę dużo, bardzo dużo. A chciałem zapytać o taką jeszcze rzecz. Co to są tak zwane mechanizmy? Mechanizmy uzależnień i jak z nimi walczyć, bowiem, tak jak powiedzieliście, jest bardzo wiele i wiemy o tym, że jest bardzo wiele różnorakich uzależnień. Są uzależnienia od alkoholu, od tytoniu, od środków psychoaktywnych, są też prawda, tak zwane behawioralne uzależnienia, a właśnie mechanizmy uzależnień, bo one są, i jak temu przeciwdziałać i jak z nimi walczyć.
1: No to te pytanie jest rzeczywiście y, niezwykle skomplikowane i niezwykle ważne. Y, można powiedzieć, że mechanizmy uzależnień, no, bazując na tej wiedzy psychologicznej i na tym, co czytamy w literaturze i o to, o co się pyta, powstają na skutek, y, można tak powiedzieć, takich psychofarmakologicznego, to jest trudne słowo, y, działania alkoholu na człowieka tutaj albo jakiegoś innego środka i są wzmacniane y, przez jego osobiste doświadczenia sprawiają one, że osoba uzależniona funkcjonuje w określony i bardzo charakterystyczny sposób i dlatego możemy mówić tutaj o takich mechanizmach. Yy, literatura przedmiotu wyróżnia tutaj jakby tr trzy podstawowe mechanizmy. Do no to, to takich mechanizmów zalicza się regulowanie uczuć, yy, iluzji, mechanizm iluzji czy też zaprzeczeń. No często mamy dosyć do czynienia właśnie z tymi iluzjami, zaprzeczeniami, i ten trzeci mechanizm jest nazwany mechanizmem rozproszonego i rozdwojonej jaźni, albo też rozproszonego i rozdwojonego ja. W walce z tymi mechanizmami człowiek uzależniony sam sobie nie poradzi, to sobie trzeba wyraźnie powiedzieć. Powinien zatem skorzystać z profesjonalnej pomocy oferowanej przez specjalizujące się w działaniu instytucje, Niestety wskutek działania mechanizmu iluzji na przykład i zaprzeczeń, które upośledza funkcje poznawcze i emocjonalne, często ten człowiek nie jest w stanie zwrócić się o pomoc. Dlatego konieczna jest tutaj pomoc rodziny, no, przyjaciół, ale także i duchownych. Najtrudniejsze zadanie to skłonienie osoby uzależnionej do tego, aby dał sobie pomóc. Trzeba tutaj wykazać się dużą cierpliwością i jednocześnie stanowczością. Elementem tej pomocy jest oczywiście aktywność duszpasterska. Ważne jest przy tym, aby terapię przechodzili także członkowie rodziny, np. żona czy też dzieci. W tym przypadku mówimy o tzw. mechanizmach współuzależnienia. Że jeżeli osoba, która cierpi na chorobę alkoholową, czyli jest chora, tak, to również chorzy są również członkowie rodziny. To nie jest tak, że tylko i wyłącznie ona jest chora. Oczywiście tutaj jest też tak zwany syndrom tak zwanego dorsłego dziecka alkoholika, tak zwany DDA. Też jest to ważne o tym trzeba też wspomnieć. Jak z tym walczyć? No przede wszystkim, tak jak już powiedziałem, skorzystać z pomocy profesjonalistów. No, w ośrodkach, które taką pomoc oferują, no, dysponują też i szczegółową wiedzą na ten temat, i doświadczeniem, przede wszystkim doświadczeniem, bo też wiedza to też nie jest to samo co doświadczenie, tak? Myślę, że najpierw należy skupić się na leczeniu somatycznym i to jest też taka y, dosyć istotna kwestia z, z mojej perspektywy, też perspektywy pasterskiej, aby najpierw leczyć, tutaj skupić się na leczeniu ciała, a potem na sferze psychiczno-duchowej. Y, bardzo ważne jest tutaj leczenie, y, też y, no, leczenie towarzyszenie przede wszystkim, tak? to, towarzyszenie duchowe, modlitwa. To jest nie czymś, jest to zupełnie czymś nieodzownym. Trzeba jednak mieć świadomość tego, że modlitwa nie działa tutaj jako magiczna formuła, jako zaklęcie. To nie tak działa. Modlitwa jest modlitwą wstawienniczą, jest towarzyszeniem, jest dialogiem, jest rozmową z Bogiem. A więc tutaj poleganie tylko i wyłącznie na modlitwie, a ja to mówię też i z doświadczenia, nie zawsze pomaga. Po, powinna je, powinno tutaj to działanie, tak jak już powiedziałam, iść dwutorowo, ale też bardzo wyraźnie, somatycznie. Trzeba wspomnieć też i o tym, aby alkoholicy mieli tą świadomość, że są zaopiekowani, że mogą na kogoś liczyć, mogą skorzystać i mają taką możliwość skorzystania ze wsparcia. I tutaj bym w tym kierunku raczej szedł, jeśli chodzi o taką pomoc duchownych. Ja też tak i swoją rolę w tym wszystkim postrzegam, że że kiedy takie trafiają do mnie takie osoby, a czasami trafiają, y, to ja jestem tutaj tą osobą, która też jest osobą kontaktową. To znaczy y, włączam się, oprócz towarzyszenia oczywiście tego poradniczego pomaga pomagania, wspierania, y, włączam się również w to, aby to określić i stworzyć warunki i umożliwić kontakt rodziny, czy też tego człowieka z profesjonalistami. A więc nie tylko to towarzyszenie, ale również bezpośrednia, bezpośrednia pomoc. W związku z tym, że zwykle zajmuję się poradnictwem osób zdrowych, to jednak tutaj z tej perspektywy, którą reprezentuję, więc poradnictwo duszpasterskiego czy też psychologicznego, taka pomoc wydaje mi się tutaj najwłaściwsza.
0: Często słyszę się, że w alkoholu topimy smutek, przygnębienie, problemy. Jakie są najczęstsze przyczyny, bo na pewno są muszą być jakieś przyczyny, mhm, dla tak. których sięgamy po alkohol, proszę powiedzieć.
1: Mhm. Przyczyn jest wiele i trudno wyszczególnić te najważniejsze. Są to kwestie bardzo indywidualne. Z mojej praktyki mogę powiedzieć, że są to zwykle problemy lękowe, problemy adaptacyjne, samotność i to nie chodzi tutaj o, o to, że człowiek jest sam, ale o to, że czuje się osamotnionym, tak? porzuconym czy też odrzuconym. Są to także problemy związane ze stresem, chęcią odcięcia się od kłopotliwej rzeczywistości i często bolesna z nią konfrontacja. W tych przypadkach dochodzi do zniekształcenia obrazu świata, za czym idzie tak zwana wiara w złudzenia. To jest właśnie ten mechanizm samozaprzeczeń, iluzji zaprzeczeń, tak, o którym tutaj wspominałem. Świat złudzeń tutaj staje się realnym światem osoby uzależnionej. I to mówi tutaj tu nie tylko o alkoholikach, osobach, które są uzależnione od takich substancji psychoaktywnych, ale też, dajmy na to, osoby, które są uzależnione również od, od smartfona, czy też od komputera, od gier komputerowych. Właściwie mechanizmy uzależnień są bardzo podobne. Formy są inne, treść jest inna, ale mechanizmy są bardzo podobne w tych wszystkich przypadkach. Najczęściej próbuje poprawić swą, swą przeszłość ta osoba uzależniona. No, na przykład poprzez zaprzeczanie faktom, zapominanie. I to intencjonalne zapominanie, zniekształcanie wspomnień, to jest bardzo częste, myślenie życzeniowe, to sprawia, że nie dostrzega tego, co się dzieje, nie słyszy i nie czuje. I my często my tak myślimy o tym, że dlaczego ta osoba jest taka nieczuła, dlaczego ona tego nie dostrzega, dlaczego ona nie myśli logicznie, bo przecież mogłoby być tak, a nie inaczej, przecież to widać. No nie widać. No ta osoba tego nie widzi. Inaczej jest zorientowana na świat. To jest właśnie efektem tego, że, że działają na nią właśnie te substancje w taki, a nie inny sposób. Także nie możemy też domagać się od tej osoby jakiegoś logicznego myślenia. One często jest irracjonalne i musimy się z tą irracjonalnością też i pogodzić, że tak właśnie to wygląda. I Myślę, że tutaj to jest taka główna sprawa, o której tutaj yy, trzeba powiedzieć. Yy, to, co jeszcze, jeszcze chciałbym wspomnieć, bo to jest też i ważne, no to jest ten mechanizm tak zwanego regulowania uczuć, o który tutaj ojciec też zapytał. Yy, miałem okazję go wymienić. Który jest odpowiedzialny za powstawanie tak zwanego głodu alkoholowego. Yy, ten mechanizm jako włącza się, gdy alkoholik nie umie sobie poradzić z jakimś problemem. No, po wypiciu alkoholu osoba uzależniona czuła ulgę na przykład. I ta ulga jednak nie trwa długo. Gdy zawartość alkoholu w krwi spada, zaczyna on ponownie doświadczać problemu i znowu sięga po alkohol. I w ten sposób się tworzy tak jakby błędne koło. Można powiedzieć, że alkoholik pije, bo cierpi, a cierpi, bo pije. Niestety po pewnym czasie dochodzą nowe problemy, te związane z piciem, na przykład absencja w pracy, brak pieniędzy, awantury w domu i tak dalej. Wtedy pojawia się jeszcze silniejszy głód, który sprawia, że alkoholik pije dalej, pomnażając te problemy. Uwolnienie się od cierpienia przy pomocy alkoholu jest nieraz jedyną też radością, jaką odczuwa alkoholik. Osoba uzależniona nie rozwiązuje problemów, tylko je zapija, można tak powiedzieć. A moje poradnictwo jest też skoncentrowane i to też jest taka różnica na rozwiązywaniu. Tak? No, tutaj rozwiązaniem nie jest picie.
0: Patrzę, proszę powiedzieć, jakie są objawy takie ostrzegawcze, na które powinniśmy my z boku, widząc taką osobę, zareagować? Ażeby no ta dana osoba nie wpętliła się w ten problem, no i później wiadomo, wychodzić z niego jest trudno, lepiej przeciwdziałać, zapobiegać zawczasu, aniżeli później leczyć. Mm -hmm. Jakie możemy wymienić, czy na co powinniśmy zwrócić uwagę właśnie z tymi objawami uzależnień?
1: Jeśli chodzi o, o to, w jaki sposób możemy zapobiegać i w jaki sposób uchronić siebie od uzależnień, to przede wszystkim należy zadać sobie pytanie yy, podstawowe yy, takie, czy piję ryzykownie. Yy, I to jest takie pytanie, które każdy może sobie zadać. W tym kontekście warto zastanowić się też nad yy, kilkoma kwestiami. Po pierwsze, zwrócić uwagę na to, kiedy i w jakich okolicznościach sięga po alkohol. Przykładowo, jeśli na przykład oprócz okazji, czy też jakiegoś tam spotkania towarzyskiego, coraz częściej sięgam po alkohol, czyli tak czy można powiedzieć zaglądam do kieliszka, ale też zaglądam do kieliszka coraz częściej w innych sytuacjach niż okazje, tak zwane okazje, to jest to też sygnał do tego, że, yy, że mogę tutaj mieć takie inklinacje ku temu, czyli tego, tego sygnału nie można zbagatelizować. Tak? Kolejne pytanie... Yy, które powinienem sobie zadać, jeśli przyczuwam, że coś jest na rzeczy, to jakie ilości spożywam. Tak? Jeśli dojdę do wniosku, że jednorazowo wypijam coraz więcej, powinienem być czujny. Mówię tutaj o jednorazowym wypijaniu. Tak? Zwiększająca się ilość spożytego alkoholu to, to z pewnością jest sygnał ostrzegawczy. Kolejna kwestia to jest tak zwane wyczekiwanie. Na przykład jeśli czekam na moment, w którym będę mógł się napić, celebruję go, koncentruje się na tym, świętuje, to wtedy też powinienem być już czujny. To jest niepokojące. Kolejna sprawa jest wtedy, kiedy sięgam po alkohol, gdy wiem, że jest to ryzykowne, na przykład jestem kierowcą, a mimo wszystko sięgam po alkohol i tłumaczę sobie, że o, to jest tylko tam powiedzmy lampka wina, czy pół lampki wina, czy pół piwka, tak? I to też jest sygnał ostrzegawczy, że jednak te, powiedzmy, mechanizmy obronne, które powinny mi strzec przed tym, że jednak powinienem zachować trzeźwość, nie działają albo, albo są osłabione. Kolejny sygnał to tak zwany czerwony alert albo też urwany film, czyli brak kontroli y, wypitego alkoholu. Kolejny sygnał to niepokój bliskich. No to już wkraczamy na przykład w środowisko rodzinne, czyli środowisko przyjaciół kiedy bliscy na przykład zwracają nam uwagę na to, że pijemy, lub też za dużo pijemy. Takie są sygnały, takie, takie sygnały dochodzą. No to są takie podstawowe, podstawowe momenty, których, w których możemy w jakiś sposób sobie uświadomić, że coś jest powiedzmy na rzeczy, że mamy, że mamy jakieś, jakieś, jakąś skłonność do tego, aby tą ilość alkoholu y, zwiększać i być zagrożonym y, chorobą alkoholową. No i na koniec y, to, o czym też się często słyszy, ale nie tylko tak w rozmowach, y, ale też i w literaturze często jest to używane, czy też w filmach często się słyszy. To jest tak zwane klinowanie. A więc na przykład jeśli dzień po spożyciu alkoholu, czyli na tak zwanym kacu poprawiam sobie samopoczucie pijąc alkohol, to powinienem uważać. Leczenie skutków picia kolejnym kieliszkiem jest też takim ważnym sygnałem ostrzegawczym, tak zwane klinowanie.
0: A proszę powiedzieć, jaką rolę w procesie wychodzenia z jakiegokolwiek nałogu czy uzależnienia spełnia strona duchowa, o której już troszeczkę wspomnieliśmy wcześniej. To jest wiara, modlitwa, właśnie życie sakramentalne, na przykład uczestnictwo w pielgrzymce, czy no właśnie spotkanie z duchownym.
1: Nowym tutaj ojciec, te, te najważniejsze środki duchowe, które y, mają ogromne znaczenie w procesie wychodzenia z uzależnienia, i to każdego z uzależnienia, nie, nie tylko tego, o którym tutaj głównie rozmawiamy, a więc, a więc uzależnienia alkoholowego, ale każdego. Oczywiście to Bóg jest lekarzem człowieka, a człowiek współpracuje z Bogiem w dziele zbawienia, i to jest niezaprzeczalne, i to jest. Jeśli można użyć takiego powiedzenia oczywista oczywistość. Wiara, nadzieja i miłość, yy, dyscyplina duchowa oczywiście sprzyjają. No, sprzyjają przede wszystkim o, o odzyskiwaniu zdrowia. Tak? Wyzwalają troskę o zdrowie. Pozwalają lepiej radzić sobie ze stresem. Ewidentnie. Znajdować oparcie w Bogu w trudnych yy, czy też kryzysowych sytuacjach. Wyzwalać motywację i optymizm wykorzystywać doświadczenie swoje i innych w walce z uzależnieniem, odzyskać wewnętrzny spokój, czy też redukować lęk. O tym lęku też to troszeczkę wspomniałem. Tak opanować strach. Lepiej znosić cierpienie. Poprawiać relacje interpersonalne. Tak? Odzyskiwać szacunek do samego siebie. To jest niezwykle ważne, ponieważ alkoholik czuje też odrazy do samego siebie. On powinien ten szacunek do samego siebie odzyskiwać i odzyskać. I to temu bardzo sprzyja wiara czy też działalność duszpasterska, ale też umieć sobie wybaczyć. To też jest istotne. Aby nie być uwikłanym we własne projekcje i aby tak naprawdę nie, nie pozwolić też sobie, czy też widzieć to wyjście z sytuacji, widzieć to, to światełko w tunelu i umieć je dostrzec, a więc odzyskać odwagę i tutaj to jest rzeczywiście niezwykle ważne odzyskać odwagę, i w tym pomaga bardzo wiara, w tym pomaga Bóg odzyskać wiarę w stawienie czoła no, przeciwnościom. Tak? To wszystko, co zostało wymienione, pozwala doświadczyć miłości Boga i ludzi no, przekuć porażkę w sukces. Rola duchownego jest tutaj jedną z najważniejszych przede wszystkim dlatego, że jest on obok nas. Myślę, że obecność duszpasterza przy człowieku i jego słowa, bo przecież też kapłan działa słowem i przykładem głównie, nierzadko też włącza się bezpośrednio w tą pomoc, czyli nie pozostaje tylko i wyłącznie w takiej warstwie literalnej, ale też idzie, idzie pomagać w sposób taki bardzo, zupełnie bezpośredni. Ta jego działalność jest szczególnym rodzajem homilii. I tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że właśnie homilia też, na pewno większość osób o tym wie, ale też właśnie homilia polega na tym, żeby być obok, żeby iść obok, żeby dialogować. E, tutaj tak na marginesie chciałbym właśnie podkreślić to, że homilia jest czymś innym niż, niż kazanie. No to wszyscy doszpasterzy o tym wiedzą. E, kazanie jest mówienie z perspektywy takiej wertykalnej, mówieniem o czymś. E, natomiast homilia jest mówieniem z kimś, jest dialogowaniem. I to jest tutaj ta ist istotna rzecz, że z takim człowiekiem z perspektywy duszpasterskiej trzeba dialogować, często takie podejście nakazowe czy też zakazowe na tym pierwszym etapie pomocy jest nieskuteczne, bo człowiek czuje się nie dość, że jest stłamszony przez samego siebie, to jeszcze jest tłamszony jeszcze przez innych, tak? A więc tutaj dialogowanie, towarzyszenie, bycie obok, wspieranie jest tutaj najważniejsze. I tutaj właśnie te formy działalności, o której tutaj ojciec wspomniał, a więc pielgrzymka, czy to spotkanie z duchownym, oczywiście wiara, modlitwa, życie sakramentalne, tutaj jest no, niezwykle ważne, niezwykle potrzebne, pomocy.
0: Święty sakrament spowiedzi, który jak wiemy jest takim duchowym szpitalem, leczy nasze wnętrze. Czy też możemy, a wręcz powinniśmy m, polecić osobie uzależnionej, jako, nie wiem, nazwijmy swego rodzaju terapią?
1: Tak, tylko tutaj chciałbym y, wyraźnie podkreślić, że sakrament pokajania, czy spowiedzi, tak, ze strony osoby, która do niego przystępuje, jest wyznaniem grzechów y, i nie należy go udostępniać z rozmową duszpasterską. Ja tutaj też i czynię dosyć taką wyraźną różnicę y, y, w tym względzie. A więc spowiedź nie jest rozmową duszpasterską, ani też poradnictwem duszpasterskim. Jest czasami takie niebezpieczeństwo, kiedy sam w sobie też je dostrzegam, że kiedy osoba, i to nie tylko osoba uzależniona, przychodzi do spowiedzi, to ja się też muszę bardzo pilnować, żeby, żeby spowiedź nie przekształciła się w taką rozmowę duszpasterską. W sensie stricte, to znaczy w takim ścisłym sensie. Oczywiście to nie jest tak, że spowiedź nie posiada takich elementów. Posiada, ale tutaj trzeba też się też bardzo pilnować. Słusznie ojciec wspomniał, że Spowiedź jest takim szpitalem duchowym, w którym lekarzem jest Bóg, znający no, serce każdego, czy to kapłana przyjmującego spowiedź i tego, który do spowiedzi przystępuje. To sam Bóg dobiera środki i metody. W stosownej modlitwie czytamy, aby Bóg wskazał człowiekowi drogę pokajania, a więc dokonuje zainicjowania w człowieku procesu terapii. Ten proces terapii nie jest jeszcze zakończony. On, wielokrotnie on jest dopiero zainicjowany. No i właśnie po to jest ta epidemia, której zwykle kapłan udziela, a więc można powiedzieć, że spowiedź, pokajanie, no tutaj użyję może takiego bardzo kolokwialnego wyrażenia, ale tak mi się właśnie nasuwa, że jest to swego rodzaju duchowy detoks, a więc taki nowy punkt widzenia, nowy punkt startowy. Epidemia to swego rodzaju recepta, czy też lecznicze wskazówki. No to tak jak idziemy do lekarza, lekarz nam ordynuje jakąś receptę, mówi jak się mamy zachowywać, czy trzymać dietę, czy też zmienić sposób swojego życia. Y człowiek oczywiście odchodzi oczyszczony z grzechów, czyli po detoksykacji, można powiedzieć, po tym detoksie, ze wskazówkami, jak należy postępować, tak jak od lekarza, czy też ze szpitala. No ale pojawia się pytanie, czy nie będzie grzeszył dalej. No będzie grzeszył. Czy ominął go konsekwencje? No zwykle nie omijają. Konsekwencje ponosi. Czy to w swoim własnym życiu osobistym, zdrowotnym, tak? Psychicznym, tutaj rozmawiamy troszeczkę o psychologii, czy też y, życiu rodzinnym. Y, pytanie, czy alkoholik od razu porzuci picie alkoholu. No jest to możliwe. Niczego nie wykluczamy. Ale jednak umówmy się, że to byłby prawdziwy cud, gdyby tak się stało. No, a cuda jednak y, zdarzają się rzadko i dlatego są cudami, tak? To za to, że się nie zdarzają te cuda, to jednak odpowiada człowiek. Taką sytuację w przyszła do spowiedzi osoba, której było czuć alkohol, yy, która była lekko, można powiedzieć, pod wpływem alkoholu. I ja potem sobie sam zadawałem to pytanie. Yy, nie była to osoba zupełnie pijana, tak żeby była nieświadoma zupełnie, yy, ale, ale potem zadałem sobie pytanie, w jaki sposób reagować w takich sytuacjach, i w już w kolejnej sytuacji, kiedy taka, taka osoba się pojawiła, bo miałam kilka takich sytuacji, to już po prostu zdecydowałem o zawieszeniu spowiedzi. Nie przeprowadziłem jej do końca. Tak? Osoba, która przyszła, hmm, skonfrontowała się, ale potem poprosiłem ją o to, żeby przyszła, aż będzie trzeźwa. Więc tutaj chyba taka reakcja też jest chyba ważna. No, taką podjąłem decyzję. W tym akurat danym y, przypadku. Konkludując, uważam, że y, y, zanim osoba cierpiąca na uzależnienie przystąpi do spowiedzi świętej Eucharystii, powinna odbyć szereg rozmów duchowych. Bazuje tutaj właśnie na tym swoim przede wszystkim doświadczeniu. Czy nie może być inaczej? No pewnie może, no, ale to trudno wykluczyć. Każdy przypadek jest indywidualny i, że tak powiem, do rozeznania. Ostrożności jednak nigdy za wiele. I trzeba tutaj wiele, przede wszystkim, uważności, no czujności tego, co też znaczy i grecojcowi określali mianem roztropności, czyli tej diakryzis, tak, rozeznawania rzeczywistości duchowych. Ona jest tutaj niezwykle potrzebna przy spowiedzi, właśnie przy traktowaniu spowiedzi jako, jako tego szpitala duchowego, czy też terapii duchowej. Jestem przekonany, że to jest moment, w którym człowiek rozpoczyna ale czy kończy, nie jestem w stanie tego dokładnie określić. Myślę, że to jest dobry punkt startowy.
0: Ojcze, dużo stowarzyszeń klubów, anonimowych alkoholików, chociażby na przykład, rozpoczyna swoje spotkania, bądź też kończy modlitwą. Na przykład modlitwa o pogodę ducha, którą za chwilę pozwolę sobie zacytować, a brzmi ona następująco. Boże, użycz mi pogody ducha, abym zgodził się z tym, czego nie mogę zmienić. Odwagi, abym zmienił to, co mogę zmienić i mądrość, abym odróżniał jedno od drugiego. Piękne, prawda, i, i mądre słowa. Mhm. A czy w naszym modlitewniku, mhm. cerkwi prawosławnej są jakieś specjalne modlitwy, które odnoszą się do tego zagadnienia, do tych problemów?
1: Ja tak sobie myślę, że właściwie to każda modlitwa jest tutaj pomocna, a więc modlitwy przede wszystkim no poranne i wieczorne, no modlitwy o zdrowie. Mamy molebie na no odzyskanie zdrowia i ja te modlitwy również czytam wtedy, kiedy ludzie przychodzą do mnie na poradnictwo. Oczywiście mówimy tutaj o takiej sytuacji, w których jest to poradnictwo duszpasterskie albo też duszpastersko-psychologiczne. No nie czytam ich wtedy, nie życzę sobie tego, bo czasami są takie sytuacje, w których po prostu ludzie sobie tego nie życzą, co nie znaczy, że ja się nie mogę pomodlić. Wtedy proszę zazwyczaj o te trzy minutki, aby mógł się pomodlić i wracam do tego człowieka. Jeszcze jeśli chodzi o te modlitwy, Yy, o którą ojciec zapytał, więc modlitwy za Platystonu no, nie upiwaje moja czasza, yy, niezwykle ważne. No, wszelkie modlitwy z strebnika, które właśnie opomniałem, proszą Pana Boga o odzyskanie zdrowia. No a nade wszystkie modlitwa Jezusowa, a więc tą modlitwę, którą często się modlimy, która jest tutaj, można tak powiedzieć, takim narzędziem nie tylko duchowej walki, ale duchowej pomocy. To, co jest jednak ważne tutaj z, z tej perspektywy, o której rozmawiamy, to jest dyscyplina duchowa, a więc re, regularność modlitwy. Dlatego, gdyż ta dyscyplina duchowa kształtuje wolę człowieka. Jeżeli osoba, która boryka się z problemami uzależnień, potrafi sobie narzucić, y, czy przyjąć, może nie tyle narzucić, czyli przyjąć y, tą dyscyplinę duchową, dyscyplinę modlitewną, to jest duża szansa również, że poradzi sobie z uzależnieniem. Podkreślam jednak, że modlitwa to nie jest magiczna formuła, to nie jest zaklęcie. Jest to uważny i czuły dialog z Bogiem. Ogromną rolę odgrywa tutaj też pamięć o Bogu, stała pamięć, pamiętanie o Bogu. To, co jest często w Piśmie Świętym określane jako chodzenie z Bogiem. Codzienne czytanie Pisma Świętego. Mamy teraz już u nas też w cerkwi aplikacje, gdzie gdzie są codzienne czytania Pisma Świętego. Ona jest, ona to jest niezwykle pomocne. Bardzo ciekawą modlitwę kiedyś, w, jeszcze w XII wieku, sformułował jeden y, z lekarzy, który był Żydem i filozofem, rzecz Maimonides. Może warto jest go tutaj wspomnieć. Oczywiście nie jest to osoba prawosławna, ale jednak y, był to znakomity filozof i lekarz. I on tutaj ułożył taką modlitwę lekarzy, i ta modlitwa jest również y, taka dosyć interesująca i myślę, że bardzo y, wspomagająca. Wspomagająca tych, którzy taką pomoc świadczą, a więc nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o modlitwie osób, które się borykają z uzależnieniami, ale osób, które taką pomoc świadczą. One również podlegają tutaj wielu pokusom i wielu doświadczeniom i też muszą dbać o swój dobrostan, swój dobrostan duchowy i swój dobrostan psychiczny, aby mogli po prostu skutecznie pomagać. To jest niezwykle ważne. I tutaj ten Mojżesz Maimonides, ten filozof z XII wieku, takie oto słowa, ja je sobie tutaj nawet zapisałem, przytacza. Modli się tak. Boże, napełni duszę moją miłością dla mej sztuki i dla wszystkich stworzeń, nie dopuść, aby pragnienie zarobku lub poszukiwanie sławy kierowały sztuką moją, gdyż wtedy wrogowie prawdy i miłości mogliby wyzyskać i odsunąć mnie od szlachetnego obowiązku czynienia dobrze Twoim dzieciom. Podtrzymuj siły mego serca, aby zawsze było gotowe służyć zarówno ubogiemu, jak i bogatemu, przyjacielowi, jak i wrogowi, człowiekowi złemu, jak i dobremu. Spraw, abym w tym, który cierpi, widział tylko człowieka. Niechaj umysł mój przy obcowaniu z chorym pozostanie jasny, nieobarczony żadną myślą uboczną, a żeby wyraźnie uprzytomnił sobie, czego nauczyło go doświadczenie i wiedza, gdyż wielkie i wspaniałe są dociekania, których celem jest podtrzymywanie życia i zdrowia wszystkich stworzeń. Jeśli nieuki potępiają mnie i wyśmiewają, spraw, aby uchanie mojego zawodu było puklerzem czyniącym mnie niewzruszonym, abym mógł wytrwać w prawdzie bez względu na znaczenie, rozgłos lub wiek moich nieprzyjaciół. Użycz mi, Boże, wyrozumiałości i cierpliwości wobec chorych, upartych i grubiańskich. Spraw, abym był we wszystkim umiarkowany, lecz nienasycony w umiłowaniu wiedzy oddal ode mnie przekonanie, że wszystko potrafię. Daj mi siłę, wolę i możliwość rozszerzania swych wiadomości. Dzisiaj jeszcze bowiem mogę odkryć świadomości swej rzeczy, których istnienia wczoraj jeszcze nie przypuszczałem. Te wyznanie modlitewne tego człowieka jest dla mnie bardzo drogie, ponieważ mówi o tym wszystkim, o czym powinien pamiętać ten, który świadczy pomoc. Aby być po prostu osobą otwartą, kontaktową, skuteczną, wspierającą, towarzyszącą, też niedyrektywną, taką, która poświęci swój czas i swój trud, swoją wiedzę dla tej osoby, która takiej pomocy wymaga, dla tej osoby, która taki, takiej pomocy potrzebuje.
0: Oczy Arturze, już tak na podsumowanie, z punktu widzenia duszpasterza i psychologa, taki złoty, uniwersalny środek dla każdego. Co robić, jak postępować, żeby żyć, w trzeźwości, żeby żyć jak najdalej od różnego rodzaju uzależnień, a żeby temu tak łatwo nie poddawać się, nie ulegać, a nad tym wszystkim mieć kontrolę. Proszę powiedzieć.
1: Jednym zdaniem to by, to by było trudno, ale tak sobie pomyślałem, że jeśli chodzi już o takie jedno zdanie, no to żyć przede wszystkim po chrześcijańsku. No mamy olbrzymie bogactwo w naszej cerkwi. Mamy Piękną tradycję i astetyczną również tradycję, która jest udziałem naszej cerkwi. Z tego wszystkiego powinniśmy korzystać, czytać Pismo Święte, stosować wskazania ewangeliczne. No, to co powiedział sam Jezus Chrystus tutaj jest najważniejsze, a Jego słowa mamy w Świętej Ewangelii i w nauce cerkwi. Tego bym się trzymał.
0: Ojcze, już tak na zakończenie, bardzo bym prosił, żeby radzie słuchaczom powiedzieć, gdzie możemy was spotkać, albo, prawda, gdzie szukać pomocy, przez jakie nośniki źródła elektronicznego, a żeby skorzystać z takiej fachowej porady, bo słyszeliśmy z waszych ust bardzo wiele pouczających mądrych rzeczy. Proszę powiedzieć, gdzie właśnie z takiej fachowej porady możemy u ojca skorzystać?
1: U mnie to na ogół w Warszawie, natomiast y, wszelkie informacje, które są konieczne, aby y, zasięgnąć mojej porady, chociaż paradoksalnie poradnictwo nie polega na doradzaniu, y, to jest też ważne y, i to, o tym trzeba też wspomnieć, pewnie zapomniałem wspomnieć wcześniej, no, poradnictwo nie polega na tym, żeby doradzać, poradnictwo polega na tym, żeby do rozwiązania przeprowadzać, żeby towarzyszyć żeby iść obok, a więc y, wszelkie informacje na ten temat y, są na mojej stronie internetowej ks.artur.pl y, Można znaleźć y, tą stronę w internecie, tam jest taka specjalna zakładka, "poradnictwo". można te informacje znaleźć, oczywiście na profilu Facebooka, bo też Facebooka mam. Y, no, można skontaktować się też mailowo lub telefonicznie, chociaż mailowo najlepiej, bo na maile staram się odpisywać regularnie, no i chciałbym jeszcze powiedzieć, że, że jestem otwarty na wszelką współpracę, także jeśli ktoś będzie chciał kiedyś mnie zaprosić albo skorzystać z mojej pomocy gdzieś indziej poza Warszawą, to jestem do dyspozycji.
0: Dziękuję bardzo. Ja przypomnę tylko jeszcze radiosłuchaczom, że dzisiaj na antenie gościliśmy księdza doktora Artura Aleksiejuka, wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Profesor Seminarium Duchownego w Warszawie, Duchownego Kaplicy po ozwaniem się Meczynie Karki Madryta Grzegorza Paradze w Warszawie. Ojcze, z głębi serca, w imieniu wszystkich radiosłuchaczy, Wam dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, za te wszystkie pouczenia, za tą obszerną wiedzę, te wszystkie wiadomości, które usłyszeliśmy. Wiemy wszyscy, że problem uzależnień nie jest taki, który się pojawił dopiero wczoraj czy przedwczoraj on już trwa od wielu, wielu, wielu lat i dosięga tak naprawdę w różnym przedziale wiekowym różne warstwy społeczne. Każdy z nas potencjalnie jest narażony na to, że może ulec jakiemukolwiek uzależnieniu, bowiem jest ich bardzo wiele i czyhają na każdym kroku. Ojcze Arturze, mam nadzieję, że te nasze dzisiejsze pierwsze spotkanie w Bielskim Studiu Radia Ortodoksja nie będzie pierwszym i ostatnim. Liczę na to, że ta współpraca na, wiąże się tak bardziej jeszcze na, na dłuższą taką terminową naszą taką więź spotkaniową, albowiem tematów, które byśmy chcieli poruszyć jest wiele i spraw związanych z uzależnieniami jest naprawdę bardzo, bardzo wiele i trzeba o tym mówić. Oczywiście pisze się o tym, mówi się w innych mediach społecznościowych, ale uważam, że im więcej o tym się mówi i pisze, to na pewno przyniesie więcej wymiernego efektu. Także Ojcze, dziękuję Wam z głębi serca, że przyjęliście nasze zaproszenie, poświęciliście swój czas. Tak jak powiedziałem na samym początku, ojciec Artur jest wykładowcą, zajmuje się wieloma różnymi sprawami, ma na głowie bardzo, bardzo wiele obowiązków, a pomimo tego jesteście dzisiaj tutaj razem z nami. Cieszę się, dziękuję i zapraszam na następne spotkanie.
1: Dziękuję ojcu i wszystkich serdecznie pozdrawiam. Radio Ortodoksja